0: Портал Фантоскоп представляет «Дана из хаоса» Автор — Александр Стешенко. Читает Олег Шубин Гет Иван почесал своей пятипалой лаптёй многолетнюю щетину, достигшую уровня большая седая борода, сосредоточенно покряхтел и вдавил корявым узловатым пальцем клавишу «Энтер». Когда еще только начинались летние каникулы, внук Тимоха зашел к деду Ивану, жившему на краю таежной деревни, и слезно попросил его о финансовой помощи в приобретении ноутбука. Дед, конечно, внучку помог, и в благодарность Тимоха притащил старику свой доисторический компьютер, убедив при этом деда Ивана, что большой аппарат всяко лучше маленького, да и в ремонте дешевле, если что. Но сломаться он не должен, вещь дюжа надежная. Доводы деда Ивана о том, что ему вообще эта хохоряшка ни к чему, покос на носу, Тимоха отверг сразу, обещав бесплатное обучение и сопровождение. И вот теперь дед Иван, напялив на нос очки с намотанной на правую душку синей изолентой, с упорством таежного человека осваивал азы компьютерной науки. Он кряхтел и пыхтел, сморкался и матерился, но затеянные не бросал. И откуда только у старика проснулась такая тяга к новому? Неожиданные открытия вызывали в нем бурный восторг и восхищение. «Моп, твою ять!» — удивленно восклицал дед Иван, сталкиваясь с неограниченными возможностями технического прогресса. Когда же Михаил, местный связист, пробросил по электрическим столбам от деревенской школы до дедовой избы воздушку для подачи интернета, дед Иван прирос к компьютеру окончательно. Какой там покос? Скотину бы вовремя накормить. Вылавливая своим корявым пальцем мишени кнопки клавиатуры, дед Иван улыбнулся. Он вспомнил, что внук называл это неодушевленное устройство клавой. Клава же была вполне реальным человеком и жила в Девяткино, соседней деревне. Там в совдеповские времена был мощный свинокомплекс, известный далеко за пределами области, где и работала свинаркой Клавдия. Свинокомплекса не стало, совхоз развалился, но Клавдия осталась. Дед Иван иногда похаживал к ней. Скрипнула входная дверь, и в избу ввалился этакий развощокий живчик, внук Тимофей. «Чё, дед, осваиваешься?» Нездороваясь, выкрикнул он с порога. «Да, мало-мала», — не отрывая взгляда от экрана монитора, произнес дед Иван и, махнув рукой, предупредил. «Не мешай, однако». Тимофей сел рядом и стал молча наблюдать за дедовыми упражнениями. Но надолго его не хватило. — Дед, давай я тебя пропишу в сети, на каком-нибудь форуме, — предложил Тимофей. Дед Иван не всегда догонял внука, но своим дедовым умом смекнул, что речь идет не о прописке в паспорте, и все же подозрительно спросил. — Это еще зачем? — Будешь общаться с себе подобными, — громко загоготал Тимоха. Перспектива общаться с себе подобными деда Ивана не воодушевила. Наслушаешься от них о болячках разных, и жизнь будет представляться сплошной больницей. Но любопытство брало верх и требовало новых экспериментов. Однако, пока дед Иван соображал, что к чему, внучок уже вовсю долбил клаву. Казалось, пальцы внука бегали по клавишам намного быстрее, чем мысли в его голове. Сначала он выбивал из клавиатуры все возможное, а уже потом обдумывал, что же такое натворил. «Так, дедуля, а какой же у тебя ник будет Чего? «Ну, это твое в сети?» дык это Иван Тимофеевич, я». «Нет, дед, имя у тебя будет Таежник». «Тут так принято, не под своим именем регистрироваться, а под вымышленным. Зачем всю информацию о себе сливать? Опять же, прикольнее так». Имя таежник деду понравилось, и он утвердительно засопел. Да и сливать ему пока не хотелось. Так, идем дальше. Укажите ваш возраст, зачел Тимоха и тут же вбил цифру сто. «Э-э, ты чего это дуркуешь? возмутился дед Иван. Нормально, нормально. А где папка с фотографиями? Я же тебе весь старый альбом отсканировал. А, вижу. Тимофей уже рылся в ворохе дедовых фотографий. «Сейчас, мы тебе аватарку быстренько организуем». У деда Ивана уже начали плавиться мозги от такого сленга и скорострельности а внуку все было нипочем. Вот он уже выбрал старую фотографию, где его лихой дед стоял на вытяжку в парадном офицерском кителе, подправил примочкой из-за дуба фотошоп, и образ молодого красавца-офицера улетел в просторы сети интернет. Как только Тимофей ввел все регистрационные данные, появилась надпись. «Вам пришло сообщение». «Ого, дед!» — радостно воскликнул Тимуха. «Ты уже популярным становишься. Тебе письмишка прилетело». «Это от кого же?» «Не волнуйся, не от органов. Сейчас выясним». И Тимофей вышел в диалоговый режим. На экране высветилась строчка с ником «Дана Фрум Чаос». А вот и имя отправителя. Зовут... — Да, она. Она... from... ну, значит, из... какого-то... Чаос. Что это, не знаю. Сейчас в словаре посмотрим. — Это чё? По дед Иван напряженно всматривался через увеличительные линзы очков в последовательность латинских букв. — Это, дед, по-английски. — О, моп, твою едь! Иностранка, значит. Ха — Ха-ха, размечтался. Не обязательно. Остудил пыл деда Тимофей. «Ага, нашел. Значит, чаос этот переводится как «хаос». Получается, что Дана из хаоса. Вот». Что такое? Из хаоса? сбериха какая-то. Моп, твою едь. Да прикалывается она. Главное, смотри, дед, тёлка-то какая. Прям запала на тебя». Подначивал внук, указывая на аватар адресанта. На фото в развороте стояла жгучая брюнетка с большими красивыми глазами. — Короче, дед, Дана предлагает таежнику, ну, тебе, стало быть, знакомство и дружбу. Дед Иван нетерпеливо заерзал на табурете. — Че, дед, знакомимся? — приспросил его Тимуха. — А то, смотри, у тебя шевеления какие-то начались в нижней части организма. — Так это... Давай! — напряженно откашлялся старый гуляка. — Ладно, посылаем ответ. И пальцы внука замелькали над черными клавишами. Дед Иван, от нахлынувших на него чувством, весь вспотел и напрягся. «На мне это переча? Клавка-то это нужна. Баба она вредная, ежели разобраться. Ну, ежели, конечно, по справедливости. Да и старая она уже. А я-то о, каков удалец. Стоит только на фотку глянуть. Бравый молодец с усами, в офицерском кителе, с золотыми погонами». Капитанские звездочки не за так дали. Кровью и потом заслужил. А теперь... Теперь вон у меня какая цыпочка!» Высокие чувства распирали дедовы внутренности. Он закрыл глаза, и воображение стало рисовать ему радостные, счастливые картины. Зеленая тайга, голубая речка, желтый песок. И он со своей цыпочкой но то ли дедовы мозговые опции сбились с годами, то ли на них наводились помехи от расположенной недалеко трансформаторной подстанции, но воображение рисовало ему не красивую изящную брюнетку, а толстую заплывшую свиноматку с двенадцатью огромными сиськами. Дед, ты чё, заснул чули? Голос внука вернул его в реальность. Да я, это э, думаю, подбирая слова, а мыслями все еще цепляясь за уплывающую виртуальность, пробормотал дед Иван. «Баба-то какая!» «Ха! А может, это и не баба вовсе?» — возразил Тимуха. «Как это не баба?» «А кто тогда?» — опешил дед Иван. «Ну, мужик, например», — осадил чувственный полет деда неугомонный внук. «Но тут же имя написано. Фото, опять же». «Ты на себя-то давно в зеркале смотрел?» «А теперь с фото своим сравни. То-то». Моп, -то. твою ядь!» Удивленно разочарованно протянул дед Иван. На самом деле она. да, она это самое, может быть, кем угодно. И где угодно. Далеко-далеко или очень близко. Даже в нашей деревне. Чего? Даже в нашей деревне? недоверчиво переспросил его дед Иван. Да, даже в нашей, убедительно подтвердил Тимоха. Или в соседней. Девяткина. О! Ты подумай-ка, моп твою ять! Продолжал удивляться техническим возможностям старик и тут же подумал. Клавка-то из Девяткина могла бы также поступить. А чё? ее племянник, Сашка Рыжий, помог бы ей агрегат настроить. Поди не хуже Тимохи черепок, кто у него варит. Точно. Вредная баба клавдия это самое. Взять, к примеру, дядю Витю, соседа твоего, продолжала рассуждать внук. Что ему мешает такую железяку у себя установить? Вот и сидит он сейчас в хате, пудрит на мозге. Дед Иван даже несколько успокоился. «Кто? Витька? Да он удавится за лишнюю копейку. А тут вон, сколько надо выложить. За агрегат-то тот «Хотя дядя Вить навряд ли», — успокоил деда Тимофей. Так да к нему и кабель телефона не подведен. А другой связи в нашей деревне нет. Ха! А давай просто спросим Дану». «Это что, прям так и спросим? баба ты али нет?» Удивился дед Иван. «Хочу бы не спросить. Пади по башке это не дадут», — парировал всезнающий внучок. Увлекательное общение в сети закончилось далеко за полночь. Тимуха ушел. Дед Иван сходил в сенцы и принес бутыль с самогоном. Нарезал сало. Чувства переполняли внутренние дедовы чакры. Нирвана возбужденно вибрировала. Он поднял вверх указательный палец и философский изрек — «Ишь, оно как оно! Получается-то!» И, помолчав, добавил, «Да чего же додумалось человечество? Цивилизация! Моп твою ять!" И тут же опрокинул граненую стопку в бездонную образу луженой глотки. Бесконечно звездное небо спиральной галактики «Хаос». Все пять сателлитов оранжевой планеты заняли свои небесные точки согласно ночному расписанию. Легкая свежесть наполняла околопланетное пространство после ухода за горизонт дневного огненного светила. Поверхность планеты медленно остывала, отбрасывая в космос рваные клочья жара. Теперь можно было спокойно погулять по желто-оранжевому песку и подышать бодрящим воздухом атмосферы. И помечтать. Дану увлекала эта исследовательская игра, игра по изучению человеческой цивилизации с далекой голубой планеты. Завтра она вновь, пройдя через пространственно-временное поле великой кривизны, будет блуждать по сплетениям их примитивной интеллектуальной сети, которую они называют интернетом. Вы слушали рассказ «Дана из хаоса», автор Александр Стешенко. Читал Олег Шубин.